0: Cześć, nazywam się Aleksandra janiszewska Cardone i prowadzę blog o sztuce Otulina. Możecie znaleźć mnie na stronie internetowej otulina.blog.pl, a także na Facebooku czy Instagramie. Na co dzień pracuję jako kustoszka w Muzeum Narodowym w Warszawie i zajmuję się popularyzacją wiedzy o sztuce. Witajcie w ten przedświąteczny weekend przygotowałam dla Was dzisiaj opowieść o pejzażu Petera Bruegla Starszego, troszeczkę zainspirowana konkursem, który, przypominam, toczy się do 23 grudnia i możecie odpowiedzieć na jedno proste pytanie, żeby wygrać książkę ufundowaną przez wydawnictwo Arkady Bruegel Zbliżenia, która pozwala przyjrzeć się szczegółom rozmaitych obrazów namalowanych przez Petera Bruegla, również tych, o których dzisiaj będę opowiadała, więc zapraszam Was na Instagram albo na Facebook i do 23 grudnia możecie odpowiedzieć na proste pytanie, który obraz Bruegla jest dla Was najciekawszy i dlaczego. A ja wylosuję spośród najciekawszych odpowiedzi po jednej książce dla odpowiedzi na Facebooku i na Instagramie, więc zapraszam Was do naszej wspólnej zabawy. A jeśli chcielibyście zostać patronką lub patronem Otuliny o sztuce, to jest to już możliwe. Zapraszam Was do zajrzenia na profil Otuliny o sztuce w serwisie Patronite i przyjrzenia się możliwościom. Może akurat coś przypadnie Wam do gustu. Patrząc na to, co za oknem w tą naszą zimową aurę, na pewno nie macie wątpliwości, że bohaterem dzisiejszego odcinka są Strzelcy na śniegu albo Powrót z polowania. Obraz Pitera Bruegla starszego, który należy do serii, do takiego cyklu sześciu przedstawień ukazujących pory roku. Spośród sześciu zachowało się szczęśliwie pięć, i można je oglądać w różnych muzeach na świecie, przede wszystkim w Kunsthistorisches Museum w Wiedniu, ale także w Pradze, w Muzeum w Pałacu Lobkowiców, a także w Metropolitan Museum w Nowym Jorku. Obrazy pomyślane były jako cykl opowiadający o zmieniających się porach roku, podzielony na sześć części, czyli... Przedwiośnie, wiosnę, wczesne lato, lato, jesień i zima. I z tych części właśnie wiosna zaginęła na tyle wcześnie, że nie jesteśmy w stanie nawet powiedzieć jak ta kompozycja wyglądała ponieważ ślad po tym obrazie już zaginął w XVII wieku. Zanim jednak to się stało, dzieła należały do Nikolasa Jongelinka i w zasadzie zostały wykonane na jego zamówienie ponieważ były przeznaczone do jego podmiejskiej rezydencji pod Antwerpią, a on sam był bogatym, dobrze prosperującym kupcem i zarazem kolekcjonerem, który zamawiał dzieła sztuki nie tylko u Bruegla, ale także u innych artystów i właśnie między innymi pokazywał je w tej swojej rezydencji. I być może ten zestaw sześciu obrazów, które mają yy, te same wymiary, pomyślany był jako samodzielna dekoracja jednego z pomieszczeń. Samodzielna to i to podkreślam, bo w tamtych czasach obrazy zwykło się prezentować w takich tapetach, byśmy to nazwali, to znaczy rozmieszczone na ścianach, tak ciasno upchnięte, żeby pokazać jak największy zbiór tego, co właściciel posiadał. Tutaj raczej jest podejrzenie, że Jungeling miał inne przeznaczenie tych obrazów w głowie, kiedy zamawiał je i też to pomieszczenie miało służyć do takiego współgrania z tym, co jest pokazane na obrazach. I niektórzy badacze, kiedy rekonstruują możliwe rozmieszczenie tych obrazów, wskazują, że Mogły one wisieć pomiędzy oknami, tak że to, co jest na obrazie, przeplatało się z tym, co jest widoczne za oknem. I to, co jest tutaj ważne, żebyśmy pamiętali, to rezydencja była rezydencją podmiejską, a zatem rozmieszczoną pośród pól. W związku z czym zmieniające się pory roku w otoczeniu tego domu Jongelinka też stawały się niejako takimi obrazami właśnie wpisującymi się w cały cykl i tym samym mielibyśmy opowieść zintegrowaną z naturą tego, co dzieje się w obrazie i tego, czym jest właśnie natura. Ale zanim przejdziemy do takiej wymowy całego cyklu i też tego, jak dzieła Brojgla mogły wpisywać się w ówczesne trendy takie intelektualne, humanistyczne, Przyjrzyjmy się, co właściwie jest na tych obrazach. I tutaj możemy wybrać sobie, które dzieło uznamy za początkowe, dlatego że nasi myśliwi na śniegu, czyli ukazanie zimy, to miesiące grudzień i styczeń, te najbardziej śnieżne. Czyli tutaj zarazem z naszej perspektywy mamy koniec i początek roku. Następny w kolejności to pochmurny dzień, nazywany też posępnym dniem, który obrazuje przedwiośnie, mamy tutaj miesiące luty i marzec. I kiedy przyjrzycie się temu obrazowi, który znajduje się w Kunsthistorisches Museum w Wiedniu, zobaczycie właśnie taką zmianę, taki przełom pomiędzy rodzeniem się, odradzaniem się natury po tych ciężkich miesiącach zimowych, a jeszcze w oddali, ponieważ to jest taka budowa tych obrazów przez Brojgla, że my możemy patrzeć i na pierwszy plan, ale też to, co się otwiera daleko na tych dalszych planach jest równie ważne. Mamy ośnieżone szczyty górskie, ale nade wszystko taką wezbraną, rwącą rzekę, która wzbiera na roztopach i zobaczmy, że tam są też statki, które są unoszone przez te spienione wody, statki, które są zatapiane. Czyli z jednej strony mamy takie odradzanie się, bo tutaj to, co jest na pierwszym planie, postaci ścinające takie witki brzozowe pewnie po to, żeby może je wstawić w domu do jakiegoś naczynia z wodą ażeby cieszyć się już tą nadchodzącą powoli wiosną a z drugiej strony ta no jednak brutalność natury która jest żywiołem nie jest czymś co tylko i wyłącznie powiedzmy to ma człowieka chronić Kolejna byłaby kompozycja zatytułowana Wiosna, ale jak wspominam zaginęła, czyli nie mamy jej tutaj w tym naszym zestawie, to byłby kwiecień, maj. Możemy sobie tylko wyobrazić jak piękna i taka pewnie wybuchająca tutaj byłaby natura w tym dziele, skoro Broygel w całym tym zestawieniu pokazuje nam swoją niezwykłą wrażliwość na to, co kolejne pory roku przynoszą i jak ta natura się ujawnia właśnie człowiekowi, jak się objawia, jak też możemy współodczuwać te zmiany w naturze. Kolejne przedstawienie to sianokosy i tutaj mamy początek lasta miesiące czerwiec i lipiec dzieło, jak wspominałam, znajduje się w Pałacu Lobkowiców w Pradze i tutaj, żeby nie mylić, bo mamy i sianokosy i żniwa. Żniwa to będzie ten późniejszy etap lata, natomiast w sianokosach na razie są zbierane rozmaite owoce. Tutaj możemy zobaczyć, jak te plony są transportowane do wioski. I znowu mamy na pierwszym planie osoby zajęte takimi codziennymi właśnie obowiązkami związanymi z pracą w przyrodzie, z uprawą roli. I dalej znowu otwierają się przed nami kolejne plany i znowu w perspektywie też mamy góry, a następne w kolejce są żniwa. Ten obraz jest Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku. Muszę przyznać, że to chyba moja taka ulubiona kompozycja, kiedy myślę o lecie, bo to są miesiące sierpień i wrzesień. Widać tutaj olbrzymie upały, ponieważ pracujący w polu są zmęczeni, odpoczywają, wszystko jest też takie przesiąknięte ciepłem, jasnym światłem. Jest to jeden z takich pogodniejszych tutaj tych obrazów, które są w tym cyklu. Kolejny obraz to Powrót stada. I tutaj już mamy miesiące październik i listopad i to domyka nam cykl właśnie to przedstawienie. Ono znowu tym razem jest w Kunsthistorisches Museum w Wiedniu. I tu mamy ponownie wejście właśnie w taką zmianę już pogody. Tematem jest sprowadzanie stada z wyżej położonych pastwisk właśnie do sady, już do zagród w przeczuciu nadciągającej zimy. I też te zmiany są widoczne znowu na dalszych planach. Już mamy inne światło. Też sama przyroda już zaczyna iść w stronę taką rdzawą, czy też no, lekko brunatną, jak to jesień. I dzięki temu domyka nam się cały cykl. I jak ja sobie tak wyobrażam, że te obrazy rzeczywiście wisiały dookoła pomieszczenia, to znaczy na ścianach pomieszczenia, Tworzyły dzięki temu właśnie taki krąg, który można było oglądać w sposób ciągły. Też wyobrażam sobie, jakie wrażenie robiło to na patrzących. Co interesujące, są to jedne z pierwszych przedstawień pejzażu, samodzielnego pejzażu, czyli bez żadnych takich um, elementów, które by go usprawiedliwiały czyli sceny biblijnej, mitologicznej, bo zazwyczaj pejzaż był do tego wykorzystywany, że jakieś sceny znane z literatury, czy to właśnie z Biblii, czy może nawet z literatury antycznej, ale ważne wydarzenia były umieszczane właśnie w tle rozległego pejzażu. I format tutaj też ma znaczenie, ponieważ to są duże formaty, to metr, na ponad metr, na ponad półtora metra i nie było to do tej pory również spotykane, ażeby w ten sposób temat bez jakiegoś głębszego znaczenia był przedstawiany. I dlatego myślę, warto już tutaj powiedzieć, że Peter Bruegel uważany jest za prekursora również samodzielnego gatunku malarskiego, jakim był pejzaż, gatunku które rozwinie się dopiero w XVII wieku. Jak również prekursorem był malarstwa rodzajowego, również które usamodzielni się w wieku następnym. To o tyle ważne, że sztuka, jak to już zdążyliśmy się zorientować, była często na usługach, czy to kościoła, czy to możnych i zazwyczaj ona przedstawiała treści, które były dla nich ważne. Natomiast tutaj, można byłoby zaryzykować, że pojawia się nowy odbiorca, odbiorca, który jest nakierunkowany na to, jak wygląda jego otoczenie. I oczywiście tematy takie pejzażowe, czy wręcz związane z przemianami pór roku, one były w sztuce i w kulturze obecnej już od antyku, głównie jako opisywane w... Literaturze, Natomiast w sztuce one występowały w takich dużo mniejszych formatach, ponieważ przedstawienia, nazwijmy to kalendarzowe, często towarzyszyły ilustracjom godzinek. Godzinki, czyli rodzaj modlitewnika, który był do prywatnego użytku, były one dekorowane również przedstawieniami pór roku, Tutaj najważniejsze chyba takie dzieło, które znamy, to przebogate godzinki księcia de Berry, namalowane czy też dekorowane głównie przez braci Limburg i to też jest przełomowa kompozycja w ich dziełach, ponieważ tam jest połączony bardzo realistycznie ukazany pejzaż, Właśnie z informacjami takimi astrologicznymi, bo tam ustawienie słońca i też zodiak jest umieszczony w tych kompozycjach, wskazują na to, jakie to są konkretne pory roku ukazywane w tych przedstawieniach. Tam to są przedstawienia konkretnych miesięcy. Natomiast no, możemy sobie wyobrazić, że po pierwsze były to dzieła przeznaczone dla oglądania przez bardzo wąską grupę odbiorców, tylko tych, którzy mieli po prostu kontakt, najbliższy kontakt z księciem Debery, który mógł się nimi e, chwalić. Też on się długo nimi nie nacieszył, ponieważ zmarł w trakcie epidemii dżumy w 1416 roku. Też w tym samym czasie, kiedy w ogóle zmarli bracia Limburg. I to też zawiesiło pracę nad e, tym e, zestawem, później kontynuowanym przez innych artystów. Ale... Niewątpliwie w historii sztuki jest to taki kamień milowy, jeżeli mówimy o rozwoju przedstawień pejzażowych i jeszcze właśnie w kontekście pór roku, czyli ukazywania tej przyrody, która się zmienia. Ale nie było to w żaden sposób przetwarzane, czy też przekazywane do większych formatów i raczej było obecne właśnie w tej tradycji iluminatorskiej, miniatorskiej czyli dekoracji manuskryptów, bo tak tutaj to nazywamy. Przyjrzyjmy się jednak na przykładzie myśliwych na śniegu, jak Bruegel rozwinął tą tradycję wywodzoną tutaj przeze mnie z mniejszych kompozycji i jak przełożył ją na wręcz takie ikoniczne dzieło, które teraz każdy z nas ma przed oczami, kiedy patrzy za okno, i widzi świat spowity śniegiem oraz sylwety drzew czarne, odbijające się w kontrastowy sposób właśnie na jego tle. Bruegel był bardzo wrażliwym obserwatorem przyrody, stworzył wiele szkiców, pejzaży, czy to w trakcie swojej podróży do Włoch, raczej powrotu z niej, bo wtedy wracał przez Alpy i te Alpy pojawiają się w jego dziełach, Tutaj również w tym dziele, kiedy przyjrzycie się dalszemu planowi, zauważycie takie spiczaste masywy górskie, które w żaden sposób nie są typowe dla terenów Flandrii, czyli okolic też Antwerpii, Brukseli, tych miejsc, które były rodzinne dla Broigla. Natomiast on je umieszcza też, ażeby pokazać naturę jako żywioł, nieujerzmiony, nie poddający się człowiekowi. I w tym wypadku widzimy je właśnie ośnieżone. U podnóża tych wzgórz znajduje się jakaś osada, jakiś zamek, może warowny, miasteczko. Natomiast na pierwszym planie z kolei to, na co patrzymy, to powrót myśliwych z polowania widzimy... Jak idą tak ciężko dosyć pewnie po mokrym śniegu i po dosyć takiej grubej tej czapie śniegu, bo zobaczmy jak głębokie są ślady e, zapadających się ich stóp, kiedy przemierzają tą przestrzeń. Polowanie chyba nie należy do udanych, bo nie widać, żeby nieśli jakiś duży łup. Polowania w tamtym czasie były sposobem na przetrwanie właśnie takiej ciężkiej zimy, a nie swoistego rodzaju sportem. I tutaj też widzimy, że towarzyszy tym myśliwym horda psów, które z podkulonymi niektóre ogonami wracają, no bo to przechodzenie po tym śniegu też chyba nie należy dla nich do przyjemnych Mamy tutaj różnorodne odmiany też tych zwierząt, co jest dosyć zabawnym sposobem na zaobserwowanie, ile różnych gatunków tutaj Bruegel przedstawił. Ten powrót zatem nie jest jakiś triumfalny. Z kolei na nieco dalszym planie po ich lewej stronie widzimy Karczmę. Widzimy rodzaj gospody, przed którą rozpalany jest taki dosyć buzujący ogień, do którego dorzucane są wiązki siana. Jeden mężczyzna rozstawia stół i już ma przygotowany taki większy cebrzyk, czyli taki rodzaj wiaderka, jakbyśmy to dzisiaj nazwali. I tutaj badacze dopatrują się przygotowań do szlachtowania świni, która później będzie jakoś opalana właśnie nad tym ogniskiem. Nie wiem jak to w szczegółach, na czym to polega. Natomiast tutaj możemy znowu zaobserwować taką skłonność Brojgla do takiej ciepłej obserwacji rzeczywistości, ponieważ z jednej strony mamy te postaci zajęte w dosyć przemyślany sposób, czy rozpalaniem tego ognia, czy właśnie przygotowaniami, ale obok stoi dziecko ubrane, tak okutane, wiele warstw ubrań, które się przygląda po prostu temu ognisku, które niewątpliwie dla niego samo w sobie jest olbrzymią atrakcją. Natomiast to, co dalej widzimy, to sceny w pejzażu, gdzie króluje już zima, która przykrywa wszystko tym białym puchem, a jednocześnie sprawia ten taki mróz, który jest rzeczywiście niezwykle silny, jak tutaj się przyjrzymy, że wszystkie um, takie no, czy stawy, czy rzeki zamarzają, co ma podwójny wymiar, bo z jednej strony to uniemożliwia ludziom pracę czy też uprawę tej roli no i też trochę ogranicza ich możliwości w zdobywaniu pożywienia. Czyli to jest ten moment, kiedy trzeba już mieć napełnione spichlerze, a te napełnianie spichlerzy to opowieść właśnie w innych częściach owej serii, którą Bruegel też stworzył. Możemy zobaczyć kilka dosłownie postaci zajętych Czymś w rodzaju pracy albo właśnie takiego dbania o swój dobrostan. Mamy kobietę, która przekracza taki mostek, która niesie olbrzymią wiązkę witek. Zapewne po to, ażeby móc napalić nimi w domu. I też na dalszym planie widzimy postać, pewnie mężczyzny, który idzie obok wozu, też wyładowanego być może jakimś rodzajem opału, który zmierza w stronę osady. Natomiast pozostałe postaci, które możemy tutaj rozpoznać w tym pejzażu, są już zajęte zabawą, są zajęte takim radosnym spędzaniem wolnego czasu na lodzie. I one są co prawda dosyć niewielkie, są takimi wręcz czarnymi sylwetkami, które możemy rozpoznać ich ruchy, ale właśnie one są wciąż bardzo czytelne i tutaj tak może wyprzedzę trochę opowieść, ale tego typu przedstawienia, kojarzone przecież z brojglem, czy to w przypadku przysłów, tej czy zabaw dziecięcych, to są wszystko takie elementy, które Bruegel wprowadził do języka artystycznego i które później przez następne pokolenia artystów będą rozwijane i które będą wychodziły w zasadzie na pierwszy plan i będą stawały się samodzielnymi bohaterami w ogóle obrazów. To jest taki rodzaj rozwoju tego języka artystycznego i tych tematów artystycznych. A co my tutaj widzimy na tym lodzie? No widzimy... Rozmaite grupy, które e, albo się ścigają na łyżwach, albo grają w coś, co może, nie wiem, nazwijmy rodzajem czy hokeja, bo tutaj są dwie takie postaci, które ewidentnie uderzają kijkami w jakieś kulki. Mamy też sport, który e, no, teraz jest dyscypliną olimpijską, czyli curling, patrzymy jak takich trzech mężczyzn sprawdza położeniowych kamieni. Mamy też parę, która... E, Ślizga się na lodzie, tutaj chyba mężczyzna uczy kobietę jak, jak jeść, a może po prostu ją ciągnie po, przez lód. Mamy też bliżej już tutaj nas scenę z... Dziewczynkami, które ciągną się, jedna ciągnie drugą na płozach. Czyli mamy naprawdę taką um, lekkość tego wolnego czasu, który z, właśnie z drugiej strony jest wolny od uprawy ziemi, jest wolny od tych obowiązków, które rytm roku trochę wymusza na ludziach, jeżeli oni chcą zadbać o swoje przetrwanie. I zima tutaj na tym obrazie... No, dla większości postaci pokazanych jest czasem odpoczynku, takiego wyzerowania można powiedzieć, radości, zabawy, która jest wymuszona przez naturę, ale też sprawia, że i myślę to jest coś, czego nam dzisiaj zapewne brakuje, jest takim momentem zatrzymania odpoczynku właśnie dlatego, że wykonywanie wszelkich prac jest w tej przyrodzie zamarzniętej, zatrzymanej niemożliwe. Na podkreślenie jeszcze tych słów przyjrzyjcie się na pierwszym planie po prawej stronie. Ta duża budowla to zapewne młyn, ponieważ widzimy wielkie koło, z którego zwisają sople lodu, to jest właśnie koło młyńskie i zima zatrzymała pracę tego młynu, który oparty jest na przepływie wody. Czyli to jest taki znak tego czasu, znak um, tego momentu właśnie w porach roku, gdzie praca jest zatrzymana. Coś, o czym teraz możemy jedynie pomarzyć. Bruegel, jak już to wielokrotnie tutaj podkreślałam, był wspaniałym obserwatorem rzeczywistości. I tutaj rzeczywiście Malarsko też świetnie rozwiązał tą kompozycję ponieważ zaobserwował ten efekt, który jak już Wam mówiłam, my też widzimy za oknem teraz, czyli na białym płaszczu śniegu wszelkie kształty bardzo silnie się odcinają i wydają się być zazwyczaj dużo ciemniejsze w kolorycie. I to też widzimy tutaj, zarówno drzewa, te bezdisne drzewa przykryte takim cienkim płaszczykiem śniegu, jak i postaci owych, strzelców owych myśliwych, czy zwierzęta, które są tutaj ukazane, ptaki, które gdzieś tam nam przelatują, czy siedzą na gałęziach, wszystkie one nie mają tej takiej szczegółowości, takiej precyzji w oddaniu, jaką możemy zaobserwować w ogóle też i na dziełach innych Proigla, czyli byłyby z taką miniatorską właśnie tutaj precyzją odmalowane, ale są malowane ciemnymi, czarnymi wręcz barwami właśnie dlatego, ażeby pokazać jak ten moment y, zimy wygląda, jak on też jest postrzegany przez nasze oczy. I właśnie takie naśladowanie natury, nie tylko tego jak ona wygląda, ale jak jest przez nas postrzegana, było jednym z wyznaczników kunsztu malarstwa, zwłaszcza w czasach Broigla, kiedy taka rywalizacja z naturą, z tym takim przekraczaniem granicy między tym, co rzeczywiste, a tym, co namalowane, stawało się coraz popularniejsze właśnie w takim wyzwaniu rzucanym artystom. Ta iluzyjność natury, to będzie temat wieku XVII, Natomiast tu Bruegel był przez sobie współczesnych też doceniany właśnie jako imitator natury. Jako ten, który potrafi ją oddać taką, jaka ona była, bez można powiedzieć jakiej stylizacji, tylko właśnie z całą prawdą o niej. A drugi element, który też jest takim elementem jeszcze od antyku wywodzonym, bo i ta rywalizacja z naturą jest toposem antycznym. To było opisywane już przez autorów właśnie antycznych, a cała ta wiedza wraca wraz z renesansem, czyli wraz w XVI wieku już staje się dosyć powszechna w kręgach humanistycznych. A drugim jeszcze elementem, który tutaj jest właśnie podnoszony w kontekście Broigla, to cytaty z Pliniusza, który jest autorem historii naturalnej, dzieła bardzo ważnego dla kształtowania myśli o sztuce, kształtowania myśli głównie o malarstwie. I ów Pliniusz wspominał o tym, że przy malowaniu pejzaży, tym co je uatrakcyjnia, co sprawia, że są one lepsze, są tym ciekawsze, to umieszczanie w nich zabawnych scenek, takich komicznych, które też pokazują, wskazują na intelekt samego twórcy, i no, niewątpliwie tutaj te dzieła projgla są jak najbardziej wypełnione takimi rozmaitymi scenami, które my dopiero kiedy zauważamy, wprowadzamy sobie narrację i też albo nas bawią, albo nas jakoś zastanawiają, a może nawet rozczulają, tak jak ja mam w przypadku tej małej dziewczynki obserwującej ognisko właśnie w tym obrazie. Ale na koniec dosłownie kilka słów o tym, że te scenki też wiążą się z tradycją miniatorską, czyli, czyli to, co wam opowiadałam przy okazji godzinek braci Limburg, których przedstawienia, miniatury są wypełnione z jednej strony, takimi scenami często dworskimi, jakichś wydarzeń dworskich, ale również pojawiają się takie elementy komiczne, zabawne, które zatrzymują trochę oglądającego i sprawiają, że może być on wciągnięty w tą opowieść. Choć ciężko tutaj przełożyć ten mały format właśnie w te wielkoformatowe dzieła, które tworzył Breugel i badacze obok tej jednej tradycji związanej z miniaturami wskazują na drugą tradycję obecną w Brukseli głównie, czyli mieście, do którego Bruegel sprowadził się na koniec swojego życia, gdzie z kolei bardzo silne były warsztaty tkackie, warsztaty tworzące tapiserie, a do nich przygotowywane były takie wielkoformatowe kartony, czyli projekty pokazujące, jak taka tapiseria miała wyglądać. I właśnie najwięksi twórcy takich kartonów tworzyli w Brukseli i te tapiserie też często miały jako swoje tematy właśnie przedstawienia pejzażowe, krajobrazowe i tego typu tapiserie nazywane są werdurami. I one mają również no, większe formaty ze względu na to, że tapiseria no, miała przekrywać dużą część ściany. I być może dla Brojgla również to było takim elementem inspirującym do myślenia w większych formatach o pejzażu. Chociaż, tutaj już podsumowując, zapewne ta seria stworzona dla Jongelinka była um, zaplanowana czy też zamówiona pod konkretne, przestrzenie, które on już miał w tej swojej rezydencji, możliwe właśnie, że te formaty były zgodne z tym, co zamawiający sam wyznaczył. Niemniej olbrzymią tutaj inspiracją, inicjatywą samego Brojgla jest właśnie wpisanie takiego rytmu życia ludzkiego, w zmieniającą się przyrodę i to zbudowaną na tej olbrzymiej wrażliwości obserwacji samego artysty, wrażliwości, którą obserwujemy we wszystkich jego dziełach. I to tyle na dzisiaj ode mnie. Mam nadzieję, że spędzicie ten nadchodzący tydzień w spokoju i oczywiście względnym, bo wiem, że przygotowania do świąt potrafią czasami być dosyć wyczerpujące, więc uważajcie na siebie, a my usłyszymy się jeszcze przed świętami. A jeśli nie będziecie mieli chwili, żeby odsłuchać odcinek Bożonarodzeniowy, to w tym miejscu składam wam Życzenia spokojnych, szczęśliwych, rodzinnych świąt, niezależnie od tego, jak zdecydujecie się je spędzić.